0: Olá pessoal, segunda-feira começando, esse aqui é o podcast da segunda-feira Eu sou a Ana Paula, esposa do Júnior, uhum. líder do Movimento Radiação
1: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação Um privilégio estar com vocês
0: Sábado a gente começou uma série nova no, de reflexões do Radiação Que se chama Reset, vale a pena...
1: Começar de novo
0: Quase um plágio
1: É, vale a pena ver de novo, né? É <risos> isso aí <risos>
0: E aí, a gente começou falando sobre o que nos separa da possibilidade de recomeçar com foco nos erros, certo? Sim, e... recomece
1: diante dos erros.
0: Exatamente, os erros são uma bela oportunidade da gente virar a página, de começar de novo, de fazer diferente. Eu sempre costumo falar que eu aprendi né, esse conceito e gosto bastante dele, é R Rápido. Aprenda mais rápido ainda, ou seja, não fique errando, não fica batendo cabeça no seu erro, pelo contrário, caiu, errou, levanta, aprende e bola pra frente. Boa. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos lá. Aproveitar que a gente começou a semana passada a focar um pouco mais no tripé da cosmovisão cristã, falamos sobre criação. Se você não assistiu o podcast, vale a pena, tá bem interessante essa, esse podcast. E hoje a gente vai trazer, aprofundar o segundo conceito que é o da queda, correto? aí. Então vamos lá pessoal, bora a vinheta e a gente já volta com muito conteúdo para você. <música> Júnior, começa esse podcast trazendo a frase que você comentou da cantora Ana Carolina, que ela diz assim, pecado, pecado é passar por essa vida e não viver, não amar, não sofrer, não sonhar, enfim, não ser você mesmo. E eu queria muito que a gente nesse podcast trouxesse o conceito, aprofundasse o conceito de pecado, de queda, o que é que nos separa de fato de Deus, quais são os parâmetros para a gente entender de fato o que é pecado e o que não é, e aí a gente pode começar talvez é, focando no que você comentou da mensagem, né na reflexão você falou, puxa, talvez ela esteja certa mesmo, porque Deus nos criou. Nós fomos criados para usufruir deste mundo, para sermos abundantes nesse mundo e, e não viver, não amar, não sonhar, é transgredir essa ordem que Deus deu lá no início de multiplicar a terra, de aproveitar todos os recursos que Ele deu. Vamos começar contextualizando um pouco é, qual é o parâmetro que a gente tem que usar ou quais são os parâmetros? Será que 10 mandamentos são os parâmetros para a gente entender se a gente está errando ou não a, o centro da vontade de Deus, como você trouxe o conceito também? Quais são os parâmetros, Júnior? Dá para ser simplista de isso é certo, isso é errado, isso é certo ou errado?
1: Pois é, é, eu acho que não dá para ser simplista, mas o conceito é simples. Hum, vamos lá. Quando a gente falava de criação na semana passada, a gente disse que esse Deus criador que criou todas as coisas é um Deus amoroso, justo e perfeito. Se essa parte da cosmovisão cristã, se esse pé da cosmovisão cristã, da maneira de enxergar o mundo é pela criação de um Deus amoroso, justo e perfeito, esse Deus ele, ele é moral.
0: Uhum. Então...
1: O referencial que a gente tem é a moral que está contida, originada em Deus. Ele é o que vai dar o, o norte do que é certo e do que é errado. Uhum. E isso é inato ao ser humano, em muitos aspectos. É óbvio que culturalmente a gente vai ter muita diferença em relação ao que é certo e o que é errado. Por exemplo, na Rússia, se beijam, homens se beijam no rosto. No Brasil, isso não é visto de uma maneira normal, assim... Cultural.
0: Culturalmente, culturalmente não faz parte da nossa... Culturalmente
1: não faz parte da nossa... Então, aí, para alguns, isso é errado, é errado. Beijar não. no rosto? Não. Não, de forma nenhuma. Então, assim, tem muitas coisas que estão ligadas à moral que são muito mais culturais do que morais. Só que a moralidade é o que vai ser a referência. Então, assim, um exemplo bem simples. A gente saiu do Radiação sábado. Sim. Depois da live. É. Morrendo gente, de fome. Morrendo de fome. E a gente decidiu, junto com as crianças...
0: Comer hambúrguer.
1: Vamos comer um hambúrguer. Sim. E decidimos ir para uma hamburgueria, que a gente não vai fazer propaganda, uhum. num bairro aqui da cidade.
0: No Cambuí, pode falar, porque o bairro não ganha nada. O bairro não, falar não ganha nada, nada, né?
1: Vamos para o Cambuí. E aí a gente chega na hamburgueria, que que a gente encontra na rua?
0: Calma, a gente não chegou na hamburgueria, gente, porque a hamburgueria está aberta. A gente foi no drive-thru da hamburgueria... E tinha o quê? Uns 10 carros quando a gente chegou né? na nossa frente.
1: Na fila. Na
0: fila. Antes de entrar no, no estacionamento, estacionamento do estabelecimento.
1: E aí, não vem ao caso aqui, mas na negociação com as crianças decidimos ficar. Sim. E quando a gente é o primeiro carro...
0: Para entrar no estacionamento...
1: Aparece um outro carro, embica na minha frente e começa <risos> a entrar.
0: Mas é claro que isso tinha que acontecer, né?
1: É, é o teatro é que a gente teatro. chama, mas isso é outra história. O que, que eu fiz na hora?
0: Abri o vidro.
1: Buzinei. E aí a pessoa foi dando uma ré e eu fui indo pra frente. E ela foi abrindo o vidro, eu fui abrindo o vidro. E eu fui falar, viu? Tem uma fila.
0: Não, gente, ele não falou desse jeito. Ele é super delicado na hora de falar. Oi, tem uma fila. Não falou desse jeito bravo.
1: Não falei brava? Não. Ótimo. Mas quem que tá certo e quem que tá errado?
0: Talvez ela... Ou ela deu uma de João sem braço total, porque é claro que tinha uma fila enorme, porque quando a gente era o primeiro já tinha 10 carros atrás da gente, assim como na hora que a gente chegou. Mas ela que tava errada, não a gente?
1: Por que que ela tava errada? Porque Por... ela a fila. Porque ela está cometendo uma injustiça. Há quanto tempo eu estou na fila?
0: Pelo menos... Uns 20, 20 minutinhos. Uhum.
1: Eu estou há 20 minutos numa fila. Qual é o direito que ela tem de chegar e passar na minha frente? É injusto para qualquer pessoa do mundo. Ateu, religiosa, cristão, católico, espírita, budista. É, um, uma, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha. É, em numa circunstância, em qualquer país do mundo uhum. depois de você ficar 20 minutos numa fila e chegar a sua vez, se vem alguém fura, aquilo é errado.
0: Só na parte do idoso que eu não concordo, porque idosos Sim, gestantes eu e, tô... e deficientes têm preferência.
1: Exatamente mas veja ali, se fosse um idoso, você ia deixar passar na frente? Yeah. <risos> o detalhe é que é, a, da onde eu tiro o conceito de que isso é errado?
0: Existe um código de um conduta.
1: Um referencial. Sim. Sem referencial, eu nunca chego a essa conclusão. Uhum. Por, porque aí ia ser assim, sei lá, a lei do mais forte. Uhum. Então, assim, ela ia abrir e mostrar uma arma para mim e falar assim: o quê? E eu falar: não, por favor, minha senhora, pode.
0: Ô, Júnior, e você acredita que. Tudo bem, porque quando Deus criou o mundo, ele já deixa. O primeiro norte, para o Adão e para Eva, dizendo assim, que é o norte da obediência, certo? Sim. Ali, ó, Adão e Eva, tudo isso é seu, aqui, isso aqui eu criei para vocês é, aproveitarem. Inclusive, já vou colocar o conceito de trabalho aqui, vocês já vão dando... Adão, já vai dando o nome aí nos animais, já deu uma tarefa que ele sabe que o homem não foi feito para ser um indivíduo ocioso, e sim a gente ocupar a nossa mente... Com, com, com coisas, né? com, com É justamente atividades. o
1: mandato da criação. Desenvolver, criar, multiplicar, encher isso. a terra uhum. e, e cuidar da terra. Exato. Então, o é, trabalho... Aproveitar
0: os recursos, né? Isso aí. Bom, e aí, o primeiro que ele referencial ali é o da obediência, dizendo, ó, oh, só que daquela lista não mexe, porque você vai conhecer o bem e o mal quando você comer do fruto daquela árvore, certo? Sim. Bom, então ali ele já começa a, re, a se revelar, a revelar a, a moralidade.
1: Sim. Abre Gênesis 3 aí, enquanto você abre, eu queria só dizer o seguinte. Perceba que quando a gente usa a palavra moralidade e obediência, provavelmente na, na, na nossa cabeça passa algo que atrapalha a nossa vida. Uhum. O C.S. Lewis, que a gente usou semana passada...
0: A gente vai usar ele hoje de ele novo, vai,
1: né? Vamos usar ele hoje de novo. Ele, na página 105 do, do livro dele, é, Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer assim, ele receia que o tipo de ideia que a palavra moralidade desperta na mente de boa parte das pessoas é algo que interfere, algo que as impede de se divertir. Porque ele vai contar uma historinha de uma criança que foi perguntada na escola quem era Deus? E a criança responde. O tipo de pessoa que está sempre bisbilhotando a vida de alguém, que está se divertindo para então tentar ser um estraga-prazeres. Quando a gente pensa num código moral, seja os 10 mandamentos ou qualquer outro, ou a gente pensa em Deus do ponto de vista da obediência, é, eu também tenho essa impressão do C.S. Lewis que muitos de nós acham que Deus quando ele criou todas as coisas, ele parou assim. Bom, deixa eu ver como é que eu vou atrapalhar a vida dessas pessoas agora. Uhum. Ah, então não pode adulterar, não pode matar, não pode roubar. Uhum. Vai ter que honrar pai e mãe. Como se todas essas coisas fossem maneiras de Deus impedir ou podar atrapalhar, podar a, a nossa vida. vida. Aí vem a Ana Carolina e fala assim, pecado? pecado é não viver, não amar, não fazer, porque ela tem esse conceito de moralidade. Quer dizer, não conheço a É, é porque,
0: Júnior, vamos lá. Também não dá para gente desprezar isso. Qual é o problema? É quando a moralidade dá lugar para legalidade. Que também pode ser tema de um outro podcast. E se a gente for aprofundar aqui, a gente não fala de, de queda. Eu acho que mas, não legalidade,
1: mas legalismo, né?
0: Eu falei errado. Ah, legalidade... É, legalidade é, é positivo é, também. É, é legalismo. É, mas é legalismo que eu quis dizer. Isso mesmo. Porque quando eu vou pro não pode, não pode, não pode, então eu tenho trabalhado, tá, tá bom, então o que é que pode? Isso aí. Não é? Uhum. Então, é, mais uma vez, por isso que eu não gosto do, de ser simplista, porque no simplista, eu, é preto no branco, no branco, não, não pode fazer isso. E aí eu fico no, pode ou não pode? Uhum. E aí, meu filho, quando a gente entra no pode ou não pode...
1: É, esse é um problema sério, inclusive da moralidade cristã, muitas vezes. Tem até um livro escrito pelo pastor Ricardo Gondim, muito interessante, que o título do livro é assim, O que Deus permite, ou o que a Bíblia permite, que a igreja proíbe. Uhum. É a ideia assim, a gente também é um pouco culpado disso. Sim. A gente criou tanto não pode, não pode, não pode, uhum. que é uma moralidade que, que chega a assim, ser realmente Fica podando coisas.
0: Quando a gente estudou, a gente fez o estudo da, das, da, do livro do Evangelho de Lucas, foi o Evangelho de Lucas? No e, EBA. No EBA, em, no Estudo Bíblico Avançado, que a gente falou sobre aquele monte de regras que os próprios judeus criaram. Foi no, no EBA ou foi no Disciplinas Espirituais? Já nem lembro mais. Mas eu acho que foi no EBA. Que quando ele cria... É, mil coisas, mil detalhes, né? ele tenta explicar o, o, a vírgula da palavra, ali ele já está sendo legalista, ali ele já está criando regras em cima das regras, e engessando de uma tal forma que aí sim é, ok, então deixa eu encontrar o que é que pode, porque o que não pode já está bem claro. É isso aí. Tá, o vamos detalhe...
1: seguir, então. E, então. Então, assim, é, eu trouxe o conceito do Sensilius e pedi para você abrir Gênesis 3, né? Tá aberto aí. Olha só, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: A serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Uhum. Eu paro aqui para ver essa questão da moralidade como já está presente aqui. Uhum. Esse nem toquem nele, Deus não falou. <risos> Se você ler lá em Gênesis 1 e 2, quando Deus fala que não pode comer, Deus não fala que não pode tocar. Mas, mas
0: aqui já está criando um negócio. Mas nem, nem, nem cheira, não respira. Quando você estiver passando perto da árvore... Nem respira, que é pra não...
1: Por que, que muitos dos nossos pais ou avós, principalmente que cresceram em ambientes religiosos, uhum. é, tem problema com o cinema? Porque o cinema, lá atrás, era um ambiente, às vezes...
0: Usado para não assistir filme. para não assistir filme, as exatamente.
1: Uhum. E de uma forma muito mais pesada do que é hoje, dois adolescentes se beijando dentro do cinema. Sim,
0: com certeza. Certo? Sim.
1: Mas, então é assim, qual que era o problema... O pro, e o problema era grave. O problema era um problema de uma moralidade em relação à traição.
0: A, a coisa escondida.
1: Isso, a promiscuidade. Sim. Só que aí, assim, então, não pode ir no cinema por causa, e é igual a Eva aqui, eu não posso comer. Então, assim, Adão, a gente não vai nem, nem tocar. tocar. Nem e aí, então não pode nem tocar para não comer. E, e aí a gente vai colocando coisas, igual lá em Lucas que você falou, uhum. em cima do, da, 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 do código moral. Uhum. Continuando. É, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável a paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Só até aqui. Então você perguntou para mim lá atrás é, se Deus já tinha estabelecido essa questão da obediência, né? Uhum. Qual é o problema aqui que está em jogo? Por um, um momento, eu peço para os nossos ouvintes se esquecerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uhum. O que está em jogo aqui é a capacidade de confiar em Deus.
0: Sim.
1: E Deus, ele falou assim...
0: Ele explicou? Ele... Explicou.
1: Ele falou, não façam isso porque no dia que vocês fizerem, vocês vão morrer. Uhum. Foi só que ele explicou.
0: Foi.
1: É... E aí, ela fala assim, vocês não vão morrer e mais do que isso... A serpente, né? Uhum. Vocês serão como Deus. Sim. A queda, o pecado original, é um pecado, e por isso que é chamado de queda, que envolve um processo de um afastamento de Deus. O ser humano ele aceita a proposta de entender que ele não precisa viver debaixo da orientação de Deus.
0: A questão do relativismo está muito presente hoje, é, assim como estava aqui na história de Adão e Eva.
1: Então, é, é isso. O detalhe é esse, entender o que a gente considera pecado original, porque isso vai dar origem a qualquer outro pecado. O pecado original que está embaixo desse, dessa moralidade de Deus é que se ele é amoroso, justo e perfeito, e ele sabe o que é melhor, a partir do momento que o ser humano entende não preciso de Deus, ele tomou a decisão de que alguns teólogos chamam de dar um grito de independência. Eu posso viver sem Deus. Só que...
0: De fato, pode? Pode? Não tem um monte de gente vivendo?
1: Pode, lógico que pode. Só que olha o resultado. Verso 7. que que foi o prometido? Quando vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. E vocês não precisam dele. Primeira reação... Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Se você não entendeu, a primeira reação é vergonha.
0: Uhum.
1: é Eles eles tiveram acesso a, a algo e aquilo gerou neles vergonha. O, o que era para gerar liberdade, uhum. gerou aprisionamento. Sim. Eles estavam livres para andar nus. Uhum. E a primeira atitude é se aprisionar debaixo de, de roupa.
0: Mas posso fazer uma outra observação? Pode. Que eu fico arrepiada de olhar e, e ver como a palavra de Deus ela é incrível. Porque ele, aqui no verso ele fala, né, no verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando nós decidimos pecar, e aí o nosso caso aqui não é pegar uma fruta ou não, é seguir na desobediência, é seguir é, não atendendo ou não, não se submetendo à moralidade de Deus. E aqui eu tô, eu tô tirando a parte, eu não tô querendo trazer o legalismo, pelo contrário, mas... Quando eu não aceito o conceito de pecado, quando eu não aceito a que existe a moralidade de Deus e que Deus é a própria moralidade, por isso que eu me espelho nele para viver, é, eu usurpo o lugar de Deus.
1: E esse é eu o usurpo. pecado? Eu usurpo.
0: E aí eu sim, eu vou ser como Deus. Porque eu estou pegando o lugar que seria dele na minha vida e eu estou entrando no lugar dele. E eu, ao usurpar o lugar de Deus, ao tomar o lugar de Deus, eu tomo as rédeas da minha própria vida e crio a minha própria moralidade. E é onde eu me distancio disso, disso tudo, é onde eu caio, é onde eu tenho a minha queda.
1: E aí, você percebe como isso é sério no sentido desse processo de, de afastamento? Porque... Aí a frase da Ana Carolina, para o bem e para o mal, passa a ter sentido na nossa sociedade, na perspectiva de que Deus é visto como alguém que está disposto a estragar prazer. né? Uhum. E na criação, como se Deus fosse alguém que fez um ser humano que estivesse aprisionado. Sim. Olha a ironia. Qual é a proposta? Vocês serão como Deus.
0: Uhum.
1: O que, que a gente recebe de Deus na criação? Imagem
0: e semelhança.
1: A gente já tinha o que é proposto uhum. Só que a gente tem Dentro do bom funcionamento Do ser humano Do, do excelente, perfeito, justo Funcionamento é. do ser humano Nós temos imagem e semelhança de Deus Nós temos essa proximidade Com Deus uhum. Nós não precisávamos disso Para sermos próximos a ele Nós já tínhamos um relacionamento De co De co-criação Uhum essa proposta, é, na verdade, é assim, e é bem o que você falou, é ocupar o lugar. E nesse sentido, essa semente brotada aí, não, ele está falando bobeira, é a semente que está hoje em muitos de nós. Deus uhum. é alguém que aprisiona, Deus é alguém, essa moralidade é uma moralidade que aprisiona. E para encerrar, porque a gente não tem muito tempo, eu vou me apropriar de novo do, do mesmo CS capítulo Lewis. aqui do C.S. Lewis. Uhum. Ele trata como três partes da moral para justamente desconstruir esse conceito que Deus é um, uma pessoa disposta a interferir e impedir que a gente se divirta. A primeira parte da moral que o, o Lewis chama é a ideia de que eu preciso viver bem com os outros. Então aí ele vai usar o exemplo de, uma, de três navios navegando no mar. Uhum. e ele vai dizer que esses navios se eles ficarem, se eles não manterem uma velocidade que não se choquem um ao outro e andem juntos, mas sem se chocar eles nunca vão avançar, se se chocar pode ser inclusive que um deles afunde, então a moralidade trata-se do fato de que como vivemos em sociedade a gente precisa é, encontrar harmonia nas relações
0: uhum.
1: só que aí ele vai dizer que a segunda parte da moral é que eu preciso estar bem comigo mesmo. Uhum. E no mesmo conceito do navio, se o leme de um dos navios está quebrado, ele provavelmente, se, se eu tenho um problema interno no controle do navio, provavelmente um navio trombar com o outro vai acontecer. Então o C.S. Lewis diz que essas duas partes da moral, elas são correlatas. Se eu estou mal, eu posso fazer mal para os outros e vice-versa. Sim. certo uhum. E aí ele bota a terceira Que significa assim Para onde estamos indo Então a terceira parte da moral É cumprir o nosso propósito E o nosso propósito já para adiantar Não é ocupar o lugar de Deus Mas é ser co-parceiro de Deus Só que ele vai para usar o exemplo da, da fragata Os navios podem não bater da, da Dos três navios Eles podem não bater um no outro E eles podem não estar com problema no leme uhum. Mas o destino é Nova York e eles chegaram a Calcutá. Uhum. A viagem foi um fracasso. Concorda comigo? Concordo. Então, ele vai dizer que a moral tem essas três partes. Estar bem uns com os outros, estar bem consigo mesmo e saber para onde está indo. Ótimo. Nesse sentido, esse pecado que se origina no afastamento de Deus, ele vai gerar essas rupturas. A queda gera essas rupturas. Uma ruptura interna, uma ruptura nas relações... E uma ruptura nesse propósito de entender que a gente está aqui para preencher a terra, desenvolver a terra e, e, e ser parceiro de Deus no processo criativo.
0: Juliana, acho que esse é um ponto bastante interessante porque a gente quando pensa sem ter a moralidade de Deus como referencial, vamos pegar aqui uma frase que é muito comum a gente ouvir, principalmente a gente que está na liderança e às vezes tem... É um pouco mais de acesso ao pensamento das pessoas, né? As pessoas se abrem bastante. Então, falam assim, olha, eu não estou fazendo mal pra ninguém. Não foi assim que um dia você conversou com a pessoa? Uhum. Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Então, é, eu não tô errando. Que, que, que mal tem se eu não tô fazendo mal pra ninguém? Porque a gente olha geralmente pelo ponto, pela, pela perspectiva dessa moralidade, somente pelo pela ruptura com o outro. Mas a gente se esquece de que... Quando essa moralidade, ela dá um referencial também interno. Ou seja, às vezes você não está fazendo mal para o outro. Mas internamente você está acabando com a sua saúde. Internamente você está deixando a sua essência de lado. Isso. Internamente você está é, se afastando ainda mais do convívio com Deus. E a terceira também é... Você deixa, faz, tendo essa ruptura interna ou com o outro, que seja você também se desvia daquilo que é o seu propósito. Ou talvez você nem encontre o seu propósito, porque você não está mais sensível, ou você nunca esteve sensível à voz de Deus na sua vida. Porque você sempre relutou, ou sempre... É, evitou. evitou. o esse relacionamento íntimo, íntimo com Deus.
1: É isso mesmo. Então, assim, em algum aspecto, se eu e tenho problemas internos, se eu tenho problemas de relacionamentos, ou se eu tenho dificuldade de compreensão de para onde estou indo, talvez essas coisas se caracterizem em um distanciamento dessa moralidade, desse código moral de Deus. E aí, para terminar, né? por que, que a gente está falando tudo isso? Porque, e aí volta na frase da Ana Carolina para a gente encerrar aqui, a moralidade não tem a ver com impedir coisas, mas nos proporcionar a melhor potência para exercer a nossa humanidade.
0: Incrível. E isso significa abrir mão de algumas coisas, mas ao mesmo tempo também receber e olhar as coisas por um prisma sob uma ótica diferente, tirando o nosso grande eu como Deus e centro da nossa vida e entendendo que... Eu não sou o meu próprio Deus, e sim eu tenho um Deus criador que é o centro da minha vida. Cara, na hora que a gente toma essa consciência, é a hora que eu entendo que eu aceito Jesus como salvador da minha vida. Por isso que pecado para algumas pessoas não faz o menor sentido, porque não aceitaram ainda outro Deus além de si mesmo na sua vida.
1: É... É, é difícil aceitar o esse tema do pecado se não aceita que o Deus criador de todas as coisas é bom, justo e perfeito. Uhum. E, e também não aceita que vai precisar desse mesmo Deus amoroso para resolver o problema. Claro. Porque a gente não resolve esse problema. Sozinho.
0: E aí a gente vai falar disso muito possivelmente. Na
1: próxima. Provavelmente na Ah, não, na porque próxima. agora
0: a gente vai ter que fechar. falou de criação. É. Queda, prega aí, faz a sua <risos> reflexão em cima de... Redenção, por favor, para a gente poder comentar.
1: É, o detalhe é que é, esse tema, a gente precisa ter esse entendimento. É um tema espinhoso de tratar. Hoje é um termo que a gente gosta pouco de usar, a ideia de pecado. Uhum. Mas que a gente deveria aceitar com mais naturalidade. Porque se a moralidade de Deus tem a ver com o fato de que Deus quer fazer com que a gente funcione bem... Qualquer ser humano tem essa consciência que em algum aspecto da vida ele mesmo não está funcionando bem. Algum relacionamento não está funcionando bem, internamente não está funcionando bem, a relação com, com Deus não está funcionando bem. Então, e aí eu fecho com a, com a série. A gente quer recomeçar algumas coisas e talvez por não aceitar os nossos próprios erros e que a gente precisa lidar com eles, a gente não anda. Então, aceitar os erros é fundamental, não só aceitar mas trabalhar para corrigi-los, mas isso depende da redenção.
0: Vamos lá, refletir, experimentar e expressar. Reflita aí, pessoal, o quanto que você hoje tem sido o seu próprio Deus, tem sido o Deus da sua vida.
1: E eu queria te convidar a experimentar sair desse, dessa posição de Deus é porque ela ela não é a sua posição e ela é prejudicial para sua saúde física e emocional é experimente confiar no Deus criador de todas as coisas
0: expresse isso da maneira mais bonita que é de fato colocando isso em prática e nos pequenos detalhes da sua vida é faça essa, essa esse desafio a si mesmo, de colocar Deus como o centro da sua vida e pedir a orientação dEle na direção da sua, da sua caminhada.
1: É isso aí, pessoal.
0: Ótima semana a todos. A gente espera que esse podcast ele venha como agregador para você aprofundar o seu conhecimento a respeito da Bíblia, a respeito de Deus. E com isso, aprofundar o seu, a sua intimidade com o Deus Criador.
1: É isso aí. Leia Gênesis 3 inteiro depois. E qualquer coisa, estamos à disposição para conversar sobre esse capítulo fundamental da Bíblia.
0: Como sempre. Ótima semana, pessoal. Tchau, pessoal.